1: Moin aus Hamburg, hier ist der Jan und heute ist wieder Projekt 42 Podcaster. Hallo Christian.
0: Hallo Jan und an alle anderen, hallo aus Arnertal bei Kassel im winterlichen äh, Interieur, hätte ich beinahe gesagt. Bei dir
1: schneit es, bei mir regnet es. So. Äh, es ist halt so. Ähm, <lacht> wir starten heute mal... Äh, der, ja, du wirst sehen, also wir starten heute ganz besonders und ich bin mal <lacht> gespannt, wer von euch gleich schon äh, die Augen verdreht.
0: <lacht> Vielleicht <lacht> wir, bin ich der Erste, wer ja, weiß. Bist
1: du bist du bei, dabei. <lacht> Denn wir starten folgender. Ich lese dir was vor. Der eine wartet, dass die Zeit sich wandelt. Der andere packt sie an und handelt. Ja, heute geht es um Motivation und äh, so ein Spruch motiviert mich eher.
0: <lacht> ich hätte jetzt so, ausm, also was ich aus dem Kopf zitieren könnte, wäre, wenn der Wind des Wandels weht, bauen die einen Mauern und die anderen Windmühlen.
1: Guck mal, ja, oder, äh, <lacht> weißt du, ja, äh, <lacht> Erfolg hat drei Buchstaben, tun, ähm, ja, mhm. so Leute, heute geht es um Motivation. Und es geht natürlich genau. auch äh, darum, mal, auch mal zu wissen, warum mache ich das Ganze eigentlich? Und dieses, äh, Denn diese Sprüche, die sind ja ganz toll und da kann, die kann man ja auch ganz toll überall teilen und anbringen und besser wissenstechnisch anwenden, sage ich mal. Äh, doch damit sie nicht heiße Luft bleiben, da darfst du da ein bisschen Inhalt mit reinpacken. Und da geht es immer darum, Kinder dein Warum, denn das ist Motivation pur.
0: Genau, und ich habe gerade eben ähm, in unserem Vorgespräch habe ich ja gesessen und habe mir mal angeguckt irgendwie, also nur weil du bist gerade beim Vorlesen und beim Zitieren, ja, jetzt muss ich natürlich ein bisschen auch. nachlegen. Ne? Ja, da, zweiten Bildschirm wieder. Genau, natürlich ja, ja. mit dem zweiten Bildschirm. <lacht> ähm, und ich habe mal geguckt, das Motiv quasi, was das bedeutet. Und jetzt, hier steht ein, ein schöner Satz: ähm, Als Motiv wird in der Psychologie eine relativ eine relativ stabile Persönlichkeitseigenschaft bezeichnen, die beschreibt, wie wichtig einer Person eine bestimmte Art von Zielen ist. So, Relativ klug stabil. Klugscheißer-Modus klug aus, ne?
1: Alter, relativ stabil. <lacht> Wer soll denn heutzutage noch motiviert sein? <lacht> oh Mann. Ähm, also, relativ stabil. Ja, relativ stabil. Bedeutet, äh, du darfst auch wackeln, und trotzdem motiviert sein, das finde ich schon mal, ist eine gute Nachricht am heutigen Vormittag, nachdem wir jetzt ein paar Sprüche durchgesetzt haben hier.
0: Weil das ist ja nur relativ. Und alles ist ja irgendwie relativ. Und am ja. Ende ist ja alles 42. Aber das ist, alles 42. ist genau, alles 42.
1: So, aber jetzt kommen wir mal zum Punkt. Also, es gibt ja verschiedene Arten von Motivation. Ja, wir aus dem NLP oder aus der Psychologie kennen schon mal zwei Arten, damit es so ein bisschen einfacher ist zu erklären, was dich motiviert. Natürlich gibt es mehr Arten und natürlich kann man überall noch viel, viel tiefer reingehen. Aber die zwei Arten sind einmal eine ähm, Weg von Motivation und eine hinzu-Motivation. Die weg und beides sind praktisch gut, finde ich.
0: Hm. Ja. Jetzt bin ich gerade mal, ich stelle mich mal dumm. Ich weiß natürlich, um was es geht, aber hm. von was, was, was heißt denn weg von? Ja, guck mal,
1: eine gute Weg von Motivation ist, du sitzt im brennenden Haus. Ja. Also weg vom Feuer ist super. Mhm. Ja, in der Situation, als statt hinzu. Du bist nämlich kein Feuerwehrmann. Das, ja, das ist nur, außer du bist Feuerwehrmann, dann wäre es äh, weg von ganz schlecht. Dann musst du hinzugehen. Ja,
0: drauf zugehen. Nur eins geht mir gerade durch den Kopf mit. Ich finde die Analogie mit dem, mit dem Feuer total gut. Ich hätte jetzt auch aufmachen können, irgendwie der, äh, das Schlund, den Schlund des Löwens zu sehen. Da ist auch okay, wenn ich da eine Weg von Motivation ja, habe. Bestimmt. Und ist das eigentlich, das ist gerade so ein so eine spannender spannende Gedanke, weil du hast gerade gesagt, außer du bist Feuerwehrmann bei dem brennenden Haus, dann ist es eine Hinzu-Motivation. Ist es denn eigentlich nicht so eine angelernte Struktur, irgendwie vor so etwas Angst zu haben und dann eine weg von Motivation zu generieren? Und dann, Achtung, handeln Feuerwehrleute eigentlich gegen ihre, ihre im Innen angelegte Motivation? Und, das,
1: und deswegen habe ich am Anfang gesagt, es ist so wichtig, dein Warum zu kennen. Wenn ein Feuerwehrmann Feuerwehrmann geworden ist, warum? Weil er Menschen helfen will, retten will und Feuer löschen.
2: Mhm.
1: Dann ist das super. Ja. Ähm, oh, die Sache ist nur die, weißt du, äh, du kannst dich immer ja mal fragen, warum will ich da weg, wenn du nämlich schlaftrunken im Schlafanzug aufstehst und es brennt, mhm. bin ich mir nicht sicher, ob du dich entscheiden möchtest, Feuerwehrmann zu werden. So Und ähm, das ist <lacht> also der Moment. Ähm, da wirklich mal drauf zu gucken. Und äh, diese Weg von Motivation wird ja total verteufelt. Mhm. Und äh, gerade von so Erfolgs- und Motivationsgurus wird die äh, so verteufelt. Mhm. Weil natürlich ist die nicht nachhaltig. Ja, weg vom Feuer ist bis auf den Bürgersteig oder auf die andere Straßenseite, weg vom brennenden Haus. Und dann ist die Motivation aber auch schon vorbei. Vor allen Dingen, wenn du in dieser Jahreszeit im Schlafenzug rausrennst, ist deine nächste Motivation, eine Hinzu-Motivation, und zwar zu einer warmen Decke. Ja, mhm. so. Und, ähm, aber dann ist das vorbei, die ganze Geschichte. Und äh, deswegen müssen wir uns auch immer klar machen, was motiviert mich eigentlich gerade eben? Ja, gibt, denn es mhm. gibt ja auch, wir kommen ja später vielleicht noch mal drauf, auf innere und äußere Motivationen, aber ja, jetzt gehen wir erstmal von dir aus. Also, was motiviert dich gerade eben, äh, Veränderungen in deinem Leben zu machen? Was mhm. äh, motiviert dich gerade eben, dich selbstständig zu machen? Was motiviert dich gerade eben, zur Arbeit zu gehen? Mhm. ja. Denn äh, zur, zur Arbeit zu gehen, heißt noch lange nicht, ist eine Hinzumotivation.
0: motivation <lacht> <lacht> Nee, das ja? ist richtig. Da kann Oder eine Hinzu-Motivation hinterstecken. Aber ich habe gerade einen, 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 einen für mich interessanten Gedanken gehabt, über den habe ich so noch nie nachgedacht. Also ich kenne ja auch in der Arbeit natürlich mit Klienten sowohl weg von als auch hin zu Motivation. Und, ähm, ich, ich nutze, ich nutze, ich glaube, dass beides ja eine gewisse, hast du ja hast auch gesagt, dass beides eine Gültigkeit hat und dass beides auch ähm, natürlich den Menschen ausmacht. Und gleichzeitig habe ich gerade das Bild gehabt, ist eigentlich die Weg von Motivation am Ende des Tages, also wenn ich es richtig verstehe, nur einen, so eine Impuls, so ein Impulsgeber. Also weil, wo, wo ich, wo ich gerade, ne, wo ich gerade so darüber nachgedacht habe, weil am Ende. Wenn ich, wenn ich diese Weg von, wenn ich nur eine Weg von Motivation habe, dann habe ich möglicherweise einen kurzen Impuls, wo ich mich, und wenn, sobald ich mich so ein Stück von dem, was den Schmerz ausmacht, also dem Feuer entfernt habe, werde ich möglicherweise langsamer.
1: Jetzt sollen wir es ein bisschen komplizierter machen für die Zuhörer? Ich habe nämlich gerade wieder ein Feuerbild. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt machen wir es ganz kompliziert. Dann gucken wir mal, wer uns wirklich achtsam zuhört. Ja. Mhm. Ich glaube, diese Weg von Motivation kann der Funke sein, der das Feuer entfacht. Das mhm. heißt, ähm, dieser, diese Weg von Geschichte gibt dir erstmal total viel Energie. Mhm. Weg vom Schmerz, weg aus der Situation, weil ganz im Ernst, ja, Netzwerktreffen, du stehst irgendwo und jemand labert dir eine Kartoffel ans Ohr und merkt nicht, was er da mit dir macht. Da ist mhm. eine Weg von äh, Geschichte so gut, selber zu sagen, eine Grenze zu ziehen und zu sagen, ich gehe jetzt, also Nein mhm. zu sagen, eine weg von, mhm. ist immer super, um Nein zu sagen am Anfang, mhm. wenn man das vorher nicht konnte. Ähm, und sagen, ich gehe jetzt hin zum Buffet oder hin zu jemandem anders, ja. Äh, und dann aber in Bewegung zu bleiben. Und mhm. ich glaube, dass die Hinzu-Motivation dann die Motivation des zweiten Schritts ist. Also die Weg von kann ganz super zum ersten Schritt führen. Mhm. Ja. Weg von der Situation im Leben heißt, das ist der Impuls, äh, uns eine E-Mail zu schreiben, sagen, ich brauche Hilfe. Mhm. Ähm, das ist so der Impuls. Ja. Und dann darf man aber nicht sich wieder einlullen lassen vom Leben. Und das ist, glaube ich, dieser schwierige Switch. Mhm. Den kenne ich von ganz vielen Leuten. Ich habe so viele Gespräche geführt, also Vorgespräche geführt, wo jemand, dem es richtig dreckig ging im Leben. Ja, mhm. Der gesagt hat gesagt, ich laufe immer wieder vor die gleiche Wand. Das war damals, ich mache jetzt mal ein Beispiel von einem Kerl. Ich lerne immer die falschen Frauen kennen. Und da war dieser Weg-von-Impuls so groß, dass er gesagt hat, Jan, können wir uns mal unterhalten? Und dann haben wir uns mhm. auf einen Kaffee getroffen.
2: Mhm.
1: Und dann haben wir eine Stunde geredet. Natürlich über das Coaching, was er machen kann, wo es hingeht. Mhm. Und dann hat er gesagt, ich mache mir 72 Stunden Gedanken. Und in den 72 Stunden, die dazwischen lagen, ist was anderes passiert, dass dieser Schmerz auf einmal nicht mehr so schlimm war. Und zwar ein Schmerz, den er seit drei Jahren, vier Jahren hatte. Na? Und dann hat er vergessen, dass dieser Schmerz so groß war. Und hat seine Prioritätenliste geändert. Und ich glaube, die hohe Kunst bei der ganzen Geschichte ist, sich klar zu werden, wo tut es weh und warum tut es mir weh. Wie lange tut es mir weh und was kostet mich die Scheiße? Entschuldigung. Aber ja,
0: ja, ja, klar, natürlich.
1: Weil, weil natürlich tut es mir gerade in dem Moment weh, wenn ich mir einen Finger schneide. Mhm. Ja? Und sobald ich ein Pflaster drauf habe, und das ist manchmal ein Gespräch mit jemandem oder ein Buch oder ich habe mir eine Netflix-Serie angeguckt oder was mhm. auch immer, ja, sobald ich ein Pflaster drauf habe, tut es nicht mehr so weh.
0: Das ist ja auch ein Grund, warum ich immer wieder dazu appelliere, also sowohl in meinem ne, meine Zuhörer werden das kennen, wenn ich, wenn ich immer wieder sage, wenn ihr jetzt gerade das Gefühl habt, dass das Thema, wo es gerade im Podcast rumgeht, geht, dich jetzt gerade bewegt, dann ist das ein Thema. Dann nehme ich jetzt den Hörer in die Hand und ja. schreibe ich jetzt eine Mail, nicht morgen. Nee, auf keinen Fall. Sofort. Ja? Weil am Ende, und wir können es ja nochmal anders betrachten, wir können das ja mal rein aus, wenn, wenn, wir, wenn wir das als, ja, wenn wir das mal neurowissenschaftlich oder wie auch immer betrachten wollen, ja, aber am Ende des Tages geht es doch darum, unser Gehirn sorgt doch gut für uns. Das ist die Aufgabe unseres Gehirns, für uns gut genau. zu sorgen und uns stabil zu halten, ja, also es ist von, von, von stabiler Persönlichkeitseigenschaft gesprochen, sorgt ja dafür, uns stabil zu halten. Ja, und mein fast stabil stand. Ja, 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 ja. genau, relativ, relativ, <lacht> relativ stabil. relativ. <lacht> <lacht> und, am Ende, und am Ende ist es doch, ist es doch immer wieder das, das gleiche Muster. Ich bin in einer Situation, merke, damit geht es mir nicht gut. Ich habe gerade so den Impuls, habe gerade so den Gedanken, irgendwie, mir, mir, das tut mir gerade weh, das ist ein Auer, Dann sorgt natürlich unser System dafür, dass wir uns irgendwie, keine mhm. Ahnung, es gibt ja Schutz- und Schonhaltung so im Körperlichen, ja. Dann nehmen wir halt eine Schutz- und Schonhaltung an, dass diese Stelle gerade im Moment man nicht mehr so doll weh tut. Dass dann quasi aber der ganze Körper schief steht und ich möglicherweise in drei, vier Tagen merke, oh Scheiße mir tut jetzt die Hüfte weh oder das Knie oder was auch immer. Das wird dann nicht mehr initial natürlich mit dem Ursprungsschmerz zusammengebracht. Aber das ist ja das Kluge im Grunde genommen, was unser Gehirn für uns tut. Und gleichzeitig... Und jetzt könnte ich das, das mit, mit der Systemik beschreiben, ich könnte sagen, und gleichzeitig ist das ein systemisches Prinzip, denn Systeme und unser Gehirn, so wie unser Gehirn funktioniert, ist ein System, ähm, sucht immer nach Homöostase, also sucht immer nach dem gleichbleibenden Element. ja Und natürlich versucht unser Gehirn, was auszugleichen, damit wir stabil bleiben. Ähm, dass aber das nicht unbedingt immer Evolution bedeutet und Weiterentwicklung bedeutet und auch nicht bedeutet, dass wir den Schmerz, der da ist, Achtung, nachhaltig und langfristig verändern oder verbessern oder damit umzugehen lernen, wie du es auch immer bezeichnen willst. Ich glaube, das ist der wichtige, ich glaube, das ist der wichtige Punkt. Und wie gesagt, jeder, der, egal welchen Podcast ihr hört, ob Jan, ob meinen, ob irgendeinen anderen, wenn ihr an der Stelle seid, dass ihr sitzt und denkt euch, oh scheiße, der hat jetzt von mir gesprochen oder ihr merkt irgendwie, oh, da zieht sich was im Bauch zusammen oder es gibt so einen Stich in, in, in der Brust oder keine Ahnung, was auch immer. ja? Ähm, dann ist das ein Signal. Und dann darfst du den Hörer in die Hand nehmen und kannst sagen, ich treffe jetzt eine Entscheidung. Weil dann ist die Frage, und den Gedanken noch, Jan, ähm, und weil dann ist, die, dann ist die Frage, da bist du genau an dieser Schwelle, wo die weg von Motivation dich gerade triggert, und dann ist die Frage, wo willst du denn eigentlich hin? Und das ist dann im Grunde genommen die Arbeit.
1: Ja, und weißt du, das ist ja immer dann das berühmte Zeichen, auf das du wartest. Ja, gibt es ja diesen schönen Comic, ne? Zeichen. So, ähm, Und das, äh, du hast eben gesagt, dass unser Körper so wunderbar eine Schutzschonhaltung einnimmt. Das tut er auch mit Schmerzen. Es gibt Untersuchungen darüber, dass, wenn du dich im Finger schneidest, dieser Schmerz nicht weg ist nach fünf Minuten, sondern über eine Woche noch da ist. Aber die Nervenbahnen werden dort. Ähm, nicht gecuttet, das wäre ja furchtbar, aber äh, ja runtergefahren, dass die Botenstoffe, die den Schmerz bringen, nicht mehr im Schmerzzentrum ankommen. Und das ist halt genau die Geschichte. Und es geht nicht nur um Fingerschneiden, sondern das geht auch darum, ich werde gemobbt oder ich äh, bin total ziellos in meinem Leben. Denn äh, das sind auch Schmerzen, die Menschen haben. Und wenn du ziellos bist in deinem Leben, wenn du nicht weißt, dieses berühmte, was willst du dir aufbauen, was möchtest du hier hinterlassen, was möchtest du erschaffen, nicht was willst du in einem Jahr geschafft haben oder solche Sachen, sondern wenn du nicht weißt, was du auf diesem Planeten hinter hinterlassen möchtest, dann ist eine Hinzu-Motivation ganz schön schwierig. Hier noch ein Hinweis in eigener Sache. Meister deine Zukunft durch Persönlichkeit. Du bist Experte, Berater, Coach, Dienstleister oder Angestellter und überzeugt, dass dein Leben noch mehr zu bieten hat.
0: Dann bist du genau richtig für unser Deep Thought Mentoring. Denn Erfolg kommt von Vernetzen. Profitiere vom
1: Expertenwissen der Gruppe. Arbeite am statt im Leben.
0: Komm mit Gleichgesinnten schneller ans Ziel. Stärke deine Stärken zum Erfolg. Und profitiere zusätzlich vom individuellen
1: Mentoring mit uns. Mehr Informationen findest du jetzt unter www.projekt42.online.
0: Deep Thought Mentoring. Wir freuen uns auf dich. Und jetzt viel Spaß beim Weiterhören.
1: Ja? Das ist nämlich, wenn du das Ziel nicht siehst, das macht unser Gehirn nämlich auch. Das, das ist nämlich manchmal das total beklockte. Wenn du nicht das Licht am Ende des Tunnels siehst, wenn du nicht ein Ziel siehst, dann wird es schwer, dich zu motivieren. Und deswegen geben auch so viele Menschen auf. Mhm. Ja? Ähm, und deswegen finde ich es total wichtig, dass du dir das immer klar machst. Und wenn, ich meine, wir sind jetzt Coaches und meistens reden wir darüber von stärken, stärken. Und da bin ich auch ein Fan von. Aber die Sache ist doch einfach die, Schreib doch mal auf, was dir wirklich, wirklich wehtut und schreib mal dahinter, wie lange schon. Mm. Ja? ja. Wie lange wirst du ausgenutzt? Wie lange schleppst du dich zur Arbeit? Wie lange bist du morgens müde, weil du keinen Bock auf dem Job hast? Wie lange ähm, versuchst du Lösungen für dein Business zu finden und findest sie nicht? Mm. Beziehungsweise wie häufig hast du falsche Berater genommen? Also falsch als Coach. Auch hier gibt es ja kein richtig oder falsch, sondern nur Ziele, die man haben möchte oder Ziele, die äh, eben nicht so erwünscht sind. Aber, mein Ausbilder na, hat
0: damals gerne gesagt, oh, passend oder unpassend, ja, anstatt richtig ja, oder falsch.
1: Ja, ja, das ist natürlich klar. Ne? Ja, das ist auch schön. Ähm, aber es ist halt immer eine Umschreibung. Ja? Wie, lange, ja. wie lange kostet dich das?
0: genau und die setzen noch eine Frage hinten dran ja. und dann beantwortet dir die Frage, wenn du die wenn du diesen Zettel anguckst und siehst, wie lange du gewisse Dinge schon vor dir herträgst oder mit dir rumträgst, dann ist doch eine wichtige Frage und die finde ich sogar noch noch wichtiger, wie lange willst du das noch mit dir rumtragen? Ja, ja. Ja, das ist ja dann noch die, die, die nächste Frage. Also jetzt weiß ich, okay, das habe ich, oh, hab ich schon seit fünf Jahren, dass ich mich jeden Montag über meinen Job ärgere und mir denke, scheiße, ich muss da schon wieder hin. Die Frage ist, wie lange willst du das noch machen? Ja,
1: ganz genau. Und vor allen Dingen, wie lange willst du dich selber noch verarschen? Genau. Ja, das sind halt so die Geschichten. Denn wir leben mittlerweile in einer Welt tatsächlich, wo du diese, diese alten... Gedankenmuster, die jetzt auch vielleicht sogar noch 1960, 70, 80 gültig waren, vielleicht sogar noch danach, die brauchst du nicht mehr. Ja? Mit den richtigen Ideen, mit den richtigen Optionen in deinem Leben kannst du dich selbstverwirklichen, wie auch immer das aussieht. Und dieses Selbstverwirklichen muss auch nicht sagen, das muss auch nicht heißen, ich will eine Drei-Tage-Woche haben. Ja, oder ich will auf einer Insel leben oder was auch immer. Es geht immer darum, was willst du und warum willst du es. Und da sind wir wieder bei der Motivation. Nein. Und äh, wenn du schon in Situationen steckst, die ein paar Jahre anhalten, dann darfst du dich auch wirklich mal fragen, was gefällt mir denn daran, in dieser Situation zu sein? Hm. Und ja. ich sage dir eins, du wirst einen Grund finden, wenn du jetzt sofort sagst, kann doch einem nicht gefallen, kann ich dir sagen, Bullshit. Ja? Du wirst was finden, was dir richtig Freude daran macht, ja, im Dreck zu sitzen. Hm. Das ist einfach und das ist etwas, wo wir heute auch mal hingehen können und sagen, ja, es ist natürlich im ganz schön, so einen spruch mal rauszuhauen und selber zu teilen oder was auch immer zu tun. Nur die Frage ist, wie lange ähm, sitzt du denn selber in einem Koch, der kocht?
0: Hm. Ja? ja, und ich glaube, weil wir das, das gerade so hatten, dieses Thema Motivationssprüche, ich also bei all dem, dass ich, wie gesagt, habe ich vorhin auch gesagt, dass ich glaube, dass beide Aspekte wichtig sind. Und ähm, gleichzeitig kann ich, aber, kann ich aber verstehen, warum es durchaus Menschen gibt, die da sehr drauf pochen, zu sagen, ich haue in erster in diese motivierenden Hinzu-Aspekte raus. Weil natürlich, und da können, können unsere Zuhörer gerne mal für sich selber abgleichen, weil natürlich die allermeisten, denen es sehr leicht fällt, zu ähm, ergründen, was ihnen nicht gefällt. Ja? Und die allermeisten haben eine große Herausforderung damit, einen, einen Hinzu, eine Hinzu-Motivation auszumachen, sich zu überlegen, wo will ich denn eigentlich hin? Wie sieht denn dieses geile Ziel in wann auch immer, in einem Jahr, in zwei Jahren, in drei, in fünf, in zehn Jahren aus? Oder vielleicht noch eine größere Vision aufzumachen. Das fällt den meisten schwer, weil wir natürlich auf, ähm, an vielen Stellen auf, den, auf diesen, diesen Gedanken nach Mangel nicht unbedingt programmiert sind, ja, aber das, da haben wir einfach einen leichteren Zugang. Menschen sind schneller im Problemraum als im Lösungsraum. Ja, Und das, das kann man erstmal anerkennen, dass das so ist. Und trotzdem ist ja die Frage dann an der Stelle ähm, für jeden Einzelnen, es trotzdem aufzumachen, wenn ich, wenn ich weiß, okay, also für sich selbst die Frage zu stellen, stellt euch trotzdem selber die Frage, wenn ihr in diesem berühmten Kochtopf sitzt, von dem Jan gerade gesprochen habt und euch jetzt klar ist, okay, ich sitze in diesem Kochtopf eigentlich schon so lange, dass ich fast gar bin, ja, dann ist die Frage trotzdem, auch wenn das vielleicht gerade schmerzhaft ist, wie wäre denn das Optimale, wo ich hin will? Will ich wieder draußen in der, ähm, als als Koch, äh, als Frosch im Kochtopf, will ich wieder draußen an meinem Teich sein? Oder ist für mich vielleicht das Optimale, zerlegt auf dem Teller zu liegen? Das ist alles in Ordnung, ja, ist deine Entscheidung. Ähm, aber da wirklich dann den Moment, sich auch zu nehmen und sich vielleicht auch ein Stück weit rauszunehmen mal aus dem Alltag und zu sagen, hey, ich, eben im, im normalen Tagesgeschäft, in Anführungsstrichen komme ich nicht dazu, dann ist hier ein Tipp. Samstags ist ein wunderbarer Tag, einfach mal raus, jetzt nicht unbedingt bei Schneegestöber wie hier bei uns. Oder <lacht> Regen. Oder Regen. Aber, oder <lacht> Regen ja. Aber einfach mal ein ne, ne festes Schuhwerk an, einfach mal raus in den Wald, einfach mal bewegen und mal drüber nachdenken, was wäre denn eine optimale Lösung für mich? Oder was wäre ein erster Schritt? Oder andersrum, nutze das Wetter.
1: Geh raus, es schneit und es regnet und zieh dich mal nicht so ganz wetterfest an. Ein bisschen nur. Ja, die gefahren Erkältung ist da, spielt da mit rein. Ja, das weiß ich. ja aber Und wenn du nur im Block gehst und dann dich mal fragst, wie ist das denn jetzt, nach Hause zu kommen und sich unter eine warme Dusche zu stellen? Mhm. Weil das ist auch etwas, was dich motivieren kann. Und das ist ja auch das Leben, was du ja haben willst. Und wenn du das bildlich draußen nimmst mit das ist jetzt mein Leben gerade, mhm. ja, dann äh, wirst du merken, spätestens wenn du unter der warmen Dusche stehst, ja oder vom Kamin sitzt oder wie auch immer, was denn wirklich, und dann hast du auch ein Gefühl, denn äh, es geht nämlich auch um Menschen, die sagen, ich hatte noch nie so richtig Erfolg, ich hatte noch nie das Gefühl, Ziele wirklich erreicht zu haben, äh, wie soll ich denn da hinkommen? Und mhm. da kann ich dir eins sagen, ja, nutze sowas, denn das ist schon mal ein Anhaltspunkt, wie sich dein Leben anfühlen kann, mhm.
0: ja? Und ich, ich finde das gerade wunderbare, ein wunderbares metaphorisches Bild, was du gerade aufgemacht hast. Wenn ich, wenn ich draußen bin und nicht der, 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 dem Wetter entsprechend gekleidet bin, du vielleicht anfängst zu frieren, dann ist das vielleicht genau deine Weg von Motivation wieder, wieder reinzukommen. So, oder beziehungsweise das loszuwerden. Ja, diese Kälte, dieses Nasse. So, und dann kannst du ja aufmachen. Dann ist genau nämlich dieser andere Bogen zu sagen, okay, ich stehe unter der warmen Dusche. Das ist das, was dich hinzumotiviert. Das ist das Gefühl der Hinzumotivation. Und dann, wenn du dann unter der Dusche stehst, das ist genau, du hast dein Ziel erreicht. Mhm. Ja, so, wenn wir das mal so betrachten, Ja, manchmal sind es Kleinigkeiten, wo wir uns genau in diese Gefühle auch reinversetzen können und da reinspüren können. Dann nehmt das mal in euch auf. Weil ich glaube, da über dieses Bild könnt ihr gut arbeiten.
1: Und ihr verwendet beides sogar. Also wir reden ja von da hinzu und weg von Motivation. Du verwendest aber auch äußere und innere Motivation. Ja, die äußere Motivation ist nämlich quasi gerade die Kälte. Ja? Ja. Und die äußere Motivation, seine Ziele zu erreichen, weißt du, du kannst ganz wunderbar Menschen dahin bringen. Ich hatte irgendwann mal als mein Fußballverein, ähm, mental nicht so gut drauf war die Spieler hatte ich die grandiose Idee ähm, sie von außen zu motivieren mhm. dass sie endlich mal ihren Hintern bewegen und über Spielfeld rennen indem ich mir vorgestellt habe es gibt doch diese äh, tierverachtenden Hundehalsbänder mit diesen Elektroschocks Geschichten mhm. ja? ähm, wenn man das den elf spielern auf dem Rasen um Hals tut und jeder der sich mehr nicht bewegt mal ganz kurz so, ja, mhm. ist das eine super Motivation? Was glaubst du, was die rennen?
2: Ja? <lacht> so. ähm,
1: die Frage ist, und das sind halt auch so die Sachen, wie wirst du motiviert? Wirst du motiviert, indem du angemeckert wirst, dir Fristen gesetzt werden, du ausgemeckert wirst oder äh, du eben nicht ausgemeckert wirst, weil du gerade was geschafft hast und Gott sei Dank trifft es jetzt den Kollegen. Mhm. Ja? Äh, äußere Motivation. Galerensklaven haben super gerudert. Super. Ja, die Schiffe konnten sich rammen, die sind durch die Gegend gefahren, die haben richtig Speed drauf bekommen, ähm, lag halt immer nur daran, wie häufig die gepeitscht wurden. Mhm. Ja? Und äh, das ist zum Beispiel äußere Motivation und wir reden halt von der inneren Motivation wieder bei dem Warum sind. Ja? Ja. Warum willst du das? Und äh, dann auch mal sich hinzugucken und sagen, was hält dich auf, da hinzukommen? Und das sind manchmal Glaubenssätze und die sind manchmal so bescheuert. Mhm dass sie dir deine gesamte Motivation rauben. ja. Dieses geht nicht, kann ich nicht, bin ich zu blöd zu, bin ich zu alt zu.
0: Ja? Das, genau, das Geile, da muss ich gerade einhaken. Ich habe einen ganz, ganz lieben Freund, wenn er das hört, wird er schmunzeln. Das ist ihr müsst, Ich müsste euch folgenden Typ Mensch vorstellen. Also das ist so jemand, wenn der in einen Raum kommt, wird es heller. Der, hat eine, der, der, der ist unendlich charismatisch, der sieht geil aus, hat einen geilen, geilen Körper, also also wirklich, ich stehe nicht auf Männer, ja, aber der ist gut trainiert, jetzt nicht zu übermäßig so eine dicke Muskel, sondern wirklich ein toller Typ, der ist eloquent, der hat, der hat im Grunde genommen hat er irgendwie auch inhaltlich, fachlich alles drauf und es der kommt damit nicht nach draußen, weil nämlich genau, er hat zwar viele Motivationen und das ist auch wieder spannend, ne, wie, wie Motivation und Glaubenssätze miteinander zusammenspielen, der hat eine Idee davon und der weiß auch, warum er irgendwie so ein Online Programm oder irgendwas machen will und macht es nicht, weil in, in, im Untergrund seine Überzeugung läuft irgendwie, dass es immer noch nicht reicht, dass er immer noch nicht genügt, dass er noch, noch irgendwas machen muss und dass es perfekt sein muss und das ist das ist am Ende, ich, ich persönlich finde es sogar traurig, das zu sehen.
1: Und da kommen wir auf den zweiten Teil der äußeren Motivation übrigens, ganz kurz nochmal zum Ende des Podcasts zu sprechen. Es gibt ja nicht nur diese berühmte Peitsche, die ich von außen motiviert, sondern der Gedanke, ich bin nicht allein. Mhm. Also in dem Moment, wo ich mich nicht aufraffen kann, in dem Moment, wo ich müde bin, in dem Moment, wo ich nicht an mich glaube, dann sollte ich mir jemanden besorgen, der an mich glaubt. Mhm. Und der Richtig, richtig Bock hat, dass ich meine Ziele erreiche. Mhm. So suche ich, oder so habe ich mir früher meine Coaches ausgesucht, meine heutigen Coaches suche ich nach einer anderen Motivation aus. Und das ist vielleicht mal ein anderes Thema, aber es ist halt die, die Geschichte zu sagen, hey, ich kann das verstehen, ich lebe ja auch alleine. Ja? Mhm. Und manchmal sind so Tage, wo ich dann auch sitze und sage, boah, ey, echt jetzt Zähne putzen, weißt ja. ja. Äh, so, und eine ähm, Familie zwingt dich dazu. Mhm. Da kannst du was drüber reden. Und ich war äh, äh, eine Familie oder ein Hund oder einen Partner zu haben, der bringt dich dahin, dass du die Dinge machst. Wenn du ganz alleine bist, mhm. dann eben nicht. Und deswegen finde ich das so wichtig, dass wir auch dieses Mentoring gemacht haben. Das Deep Thought mhm. Mentoring, wo die Leute drin sitzen. Weil manchmal kann dir deine Familie auch nicht helfen, weil sie äh, deine Ziele nicht verstehen oder dich erstmal nicht verstehen. Mhm. Und du erstmal dran lernen darfst, mit denen zu kommunizieren, damit sie dich unterstützen können. Ne? Und also, Motivation zu wecken und zu leben bedeutet so viel mehr als Motivationsspruch. Das bedeutet total viel Achtsamkeit zu sein und auch Ehrlichkeit, also diese Ehrlichkeit zu sich zu sagen und sagen: Ich brauche jemanden, der das mit mir macht. Mhm. Und ich sage es hier ja. ganz offen: Das Projekt 42 hätte ich nie im Leben alleine hinbekommen. Nicht mhm. um nichts, obwohl ich äh, total motiviert war, das zu tun. Mhm. Ja hätte das nicht alleine geschafft.
0: Ich glaube, da geht es ja, also an der Stelle geht es uns ja beiden, beiden ähnlich. Ne? Die Gemeinschaft ist am Ende das, was den Unterschied macht. Und vielleicht so eine kleine kleiner Gedanke, weil du das gerade mit dem Mentoring angesprochen hast. Ähm, ich, wir sind ja gerade gestartet und es kommen so die ersten Interaktionen der Teilnehmer untereinander, die sich motivieren, die da miteinander in den Austausch gehen. Dann entstehen Ideen füreinander. Ähm, und das ist einfach, ich glaube, am Ende des Tages auch in der Gemeinschaft, wenn ich sehe, dass, dass in dieser Gemeinschaft sich, also wie gesagt, Ideen füreinander entstehen und Gespräche miteinander geführt werden, das ist zum Beispiel, für mich ist das eine externe Motivation, ja, und gleichzeitig triggert das aber auch, Achtung, auch meine interne Motivation an. So mein inneres Bild von, wo will ich hin, ja, das wird damit genährt und wird damit gefüttert.
1: Und ich setze noch einen drauf. Ja, wenn die alle sich einzelnen Berater leisten würden, würden die mehr bezahlen. Jetzt haben sie nämlich ganz viele Berater und nochmal zwei ausgebildete Berater, Coaches, Mentoren dabei. Genau. Äh, auch das könnte eine Motivation sein, zu sagen, äh, ja, ich kann mir ja jetzt nicht irgendwie für Fünf Mille, Zehn Mille äh, einen Berater, Coach an die Seite stellen. Ich habe gerade die Kohle so nicht.
0: Mhm.
1: Ja, dann äh, ist halt so zu gucken, was kann ich denn machen? Und das ist zum Beispiel eine smarte Lösung. Ne? Mhm. Uh, so,
0: ja. Und jetzt aber machen wir, sind, wir noch ganz kurz den Werbeblock. Oh. Wer jetzt sagt, irgendwie, was, was für ein Mentoring sprechen die denn da? Guck mal äh, auf aber Projekt, Projekt, genau. Projekt 42.online. <lacht> uh, und da gibt es einen da Punkt, das ist das Deep Thought Mentoring. Schaut da gerne rein. Und Achtung, noch ein Werbeblock. Uh, wir sind ja heute ist Montag, morgen, Dienstag, den 26. ist wieder unser Stammtisch. Stammtisch 42. Morgen Abend um 17 Uhr. Seid auf jeden Fall dabei, da werden wir auch über das Deep Thought Mentoring sprechen okay. und ja, ist eine tolle Gelegenheit, Gemeinschaft zu genießen, miteinander ähm, zu netzwerken, sich auszutauschen. Wir haben wieder coole Fragen in petto für euch, also von daher seid auf jeden Fall dabei. Alle Informationen findet ihr auch, auch, auch auf projekt42.online-stammtisch und wie gesagt, da findet ihr auch das Deep Thought Mentoring.
1: Super, dann braucht man nämlich unseren Werbeblock gar nicht reinschneiden. Hahaha, <lacht> Podcast. <haben> wir jetzt. <lacht> ähm, okay, ähm, dann mitenden wir heute mit unserem Podcast. Und dadurch, dass wir eben mit einem tollen Motivationsspruch gestartet haben, werden wir eben auch mit zwei Motivationssprüchen beenden. Ja, einen lese ich vor und den anderen machen wir zusammen. Ja, und zwar von Mark Train, der sagt, gib jedem Tag die Chance, den schönsten deines
0: Lebens zu werden. Und dann sage ich, keep
1: ready, your hand hoch.